0: Saudações rubro-negras! Eu sou o Dedécte Jay, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast. É o nosso encontro semanal. Chegamos aos 29 episódios que fazem parte do conteúdo do portal Folha Vitória. Mas você também pode ouvir a gente em qualquer plataforma de áudio. Você pode escolher a sua preferida. Tem lá a conta no Spotify, Deezer ou no Apple Podcast? Eu acho que eu vou dar um jeitinho de colocar a nossa, o nosso podcast também no Amazon. On Music, é, tem que ser, né? E agora vamos sim, eu e Faldinho Favato, mais uma vez recebendo como convidados o Eli Elton e o Vitor Boquinha, todo mundo direto de suas residências, só eu que tô aqui na rádio, trabalho todos os dias, então vamos daqui organizando a nossa conversa semanal do Quarteto Flanático. Lembramos também que estamos no YouTube em formato de vídeo, é só você procurar lá Quarteto Flanático, assim como nas redes sociais, no Instagram, quarteto flanático. E olha só, a semana aí começou agitada, né? Segunda-feira foi dia de testes, terceira semana de treinos da do elenco do Flamengo e nenhum infectado com o covid 19 A Ferdi também está se organizando, já tá falando em data de retorno do Carioca e olha, tem uma notícia que pintou essa semana que deixou, eu fiquei até meio assustado. Além de estar tá organizando os jogos, já tem papo que teremos jogos do Carioca com um terço do público liberado. Meu Deus do céu, então, a turma tá animada. Então, vamos começar hoje a, a, o podcast de uma forma diferente. A gente sempre retrata de um assunto para cada um, mas a gente vai começar falando do assunto que bombou durante toda a tarde de hoje. A gente grava sempre o programa na noite de terça-feira e lança os podcasts na quarta feira. E hoje, à tarde, o Marcos Brás colocou um poster, um post né, no Twitter, bem enigmático Ele colocou a bandeira de Portugal E escreveu somente Bandeira linda, cheio de reticências Daí pra frente foi uma loucura é, Todos os flamenguistas Começaram a falar com ele no, no Twitter Os blogueiros, a galera Os youtubers, os portais que, que acompanham o Flamengo Só se falou nisso O assunto da internet é Jorge Jesus renovou Ou não com o Flamengo e aí, Favato, Tá renovado ou não tá renovado? Ah, tá renovado. Eu, quando começou a pipocar
2: esse negócio hoje, eu falei, não, não é possível. Eu, depois que o Marcos Vaz postou aquela bandeirinha, vocês colocaram no grupo, eu falei, agora foi. E aí todo mundo começou a postar. O aquele Venê Casagrande, que é o repórter que cobre o Flamengo lá, postou no Twitter. Eu até mandei para vocês e falei. É. Agora é oficial. E uh, o Beneu até viu um vídeo dele falando que o Flamengo fez muita força para conseguir renovar até o final do mandato do Landim, que é dezembro de 2021, mas não conseguiu. Jesus bateu o pé que só renovaria até junho,
0: e assim foi. Então é mais um ano de renovação, não é até dezembro. Pelo que, pelo que você está sabendo, pelo que te falaram, que você leu, é somente até junho de 2021, é isso, Fabato? Junho de 2021, vi
2: a informação que o Vene Casagrande colocou lá no, no canal do YouTube dele, ele falando sobre essa renovação, que ele teve informações lá de dentro mesmo, o Flamengo não conseguiu renovar o que queria até dezembro, mas tá bom como que vamos, até o meio do ano que vem a gente tá com ele, eu acho que voltando esse futebol aí, vai, vai ser muito bom pra gente estar com o com nosso comandante.
0: Pois é, o Elielton é o cara que sabe tudo de dinheiro, ele sabe valores, ele sabe contrato, ele sabe se vai renovar, quem vai, quem não vai. Elielton, e aí? É grana? O Flamengo vai abrir a mão pra segurar o Jorge Jesus? É muita grana mesmo? Tô falando em muita grana, né? Saudações, rubro Negras, Elielton. Saudações a todos, aos ouvintes. Então,
1: foi bom pro Flamengo, foi um negócio gigantesco pro Flamengo, porque não abriu tanto a mão assim para quanto que ele vale, mas foi bom, foi excelente. São quase 2 milhões mensais, cerca de 23 milhões de reais anuais para o Flamengo, o Jorge Jesus, até junho de 2021. Porém, tá quase certo aí que o, o Mundial Interclube de 2021 aconteça mesmo em 2021, cerca... De julho a agosto. E provavelmente ele estenda aí até dezembro de 2021. A é. Simplício deu Simplício jogou essa bomba aí na, nas nossas mãos. Vamos ver o que, que acontece, né? Tomara Deus e Jesus <risos> que venha e fique até dezembro de 2021. 23 milhões anuais para Jorge Jesus.
0: Mas é, seguraram o euro, né? Então fizeram um preço, pode subir ou descer, não, tem, não faz diferença no salário. É em real, 23 milhões de reais por, pelos 12 meses que foi assinado. É isso?
1: Isso aí. Sem variação de euro, dólar, nada. É estimulado isso aí, 23 milhões de reais anuais. E Cerca é ver... Dois mil... Pode falar, pode falar, Lelto. Cerca de 1,9 a 2 milhões mensais. Tá, Fora a... que tem as cláusulas... Tem as cláusulas que ele pode sair do Flamengo se tiver algum clube da Europa e um, algum clube de Portugal que venha entrar em contato, fazer um negócio com ele. Também tem essa cláusula, cláusula em aberto para levar o Jorge Jesus. Mas dificilmente ele sai do Flamengo.
0: Entendido, entendido. O Elielto, tô sabendo também que parece que a grana com a comissão técnica toda, a comissão do próprio Jorge Jesus quase que dobra esse valor se não dobra. Conta aí. Então, 2 milhões mensais fica para o Jorge Jesus e mais
1: 2 milhões fica para toda a comissão técnica que vem trabalhando com o Jorge Jesus. Barato. Ao todo, 4 milhões de reais mensais para toda a comissão técnica do Flamengo. Barato. Tá muito barato. Tá barato. Tendo em, vista que, tendo em vista que o Flamengo faturou muito e muito e muitos títulos e só um, um parênteses aqui. Com os títulos da Libertadores e do Brasileiro, Jorge, levou, Jorge Jesus levou sozinho 15 milhões de reais em premiação. Imagina para tudo que vem esse ano de 2020/21.
0: Verdade, verdade. O Boquinha, não vou deixar você de fora dessa conversa não. Tá sabendo de mais alguma coisa, algum detalhe desse contrato aí? Conta para gente, Boquinha. Saudações Rubro Negras.
3: Saudações Rubro Negra, Dedeco, Valdinho, Elielton. Rapaz, é... primeiramente eu queria falar que eu fico satisfeito com essa renovação e ao mesmo tempo queria mais, aquele gostinho de quero mais, né? Ele sair no meio do ano vai ser meio ruim pra gente, a gente assim como foi esse ano, a gente querendo ele mais, querendo até o final do ano e ele saindo no meio do ano vai. Eu espero que dê certo essa questão aí do, do mundial, que ele fique, enfim. E essas cláusulas aí, né, cara, me deixa um pouco com <risos> um o pé atrás, né, ele poder sair, ele, ele querer garantir um... O é, direito fez muito pelo Flamengo, né, ele poder voltar a qualquer hora, ter essa, essas cláusulas dele, é, poder negociar com o time da Europa ou de Portugal me deixa um pouco preocupado, mas é, é, ele tá no Flamengo agora, a gente tem ele agora, então a gente tem que curtir esse, esse momento aí, Jorge Jesus, renovação com Jorge Jesus, então só tenho a agradecer aí ao Flamengo para renovar mais um ano com ele.
0: E que venham novas conquistas, verdade, valeu, Boquinha. Ô Favato! Você que é, você que gosta muito de, de de ler os textos e ouvir aí a opinião do Mauro César, o Mauro César desceu batendo na nos técnicos, continua, né? Batendo nos técnicos é, brasileiros, é, a gente comemorou no final da semana passada um ano sem o Abel, né? Um ano que teve até foguete no nosso WhatsApp, eu o Favato conseguiu lá um foguete para comemorar um ano sem o Abel Braga e o Mauro César detonava o o, o Abel Braga muito, muito, muito e ele voltou a bater nos técnicos nacionais, nos né, técnicos brasileiros dizendo que todo mundo torce para que Jorge Jesus não renove com Flamengo e que Sampaoli vá logo embora do Brasil, o que, que você acha disso Favato? É verdade, cara, eu
2: até vi o, o, o Mauro César falar no, 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 no poste de Bola, que é o um podcast que eles fazem lá na, no UOL que é, o Jorge Jesus, todo mundo estava puto que ele estava completando um ano aqui no Brasil, e que ele deu tipo um tapa na cara de todo mundo, mostrando como que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados, conquistando tudo que, o que ele conquistou com o Flamengo, né e comentou que o São Paulo ele também ajudou nessa a aversão aos gringos que os técnicos brasileiros hoje em dia têm, porque, apesar de não ter conquistado nada com o Santos, fez um trabalho exemplar. E o Mauro sempre bate forte disso aí falando que os técnicos brasileiros é, são ultrapassados, desde antes do 7x1 e depois do 7x1, então, isso daí é vixinha é ele fala isso sempre.
0: É verdade, é verdade, ele sempre bate muito nessa tecla, né? E é um, um flamenguista de coração, tem, a, adora o Flamengo, não, não esconde de ninguém que é flamenguista, que é torcedor, e quando precisa bater no Flamengo, também bate no Flamengo, isso que é legal.
2: Ah, ele é mais coneteiro com o Flamengo até do que com os
0: outros. É verdade. Comigo. É verdade, e lembre, lembro bem o ano passado, né, no mês anterior, em maio, em abril e maio, o quanto que ele batia em Abel Braga, né? Tipo assim, o que o Flamengo tá fazendo com o Abel Braga ainda nesse time? Pelo amor de Deus, o cara só tá inventando, o cara vá e por aí vai. Tá certo, O Elielton, você tá aí na escuta, né Elielton? Sempre... Então, será que vai ter grana, vai ter muita grana aí para essa comissão técnica, as premiações, tudo que está rolando? Porque o que está rolando de conversa aí nos bastidores é que a Comembol vai, vai começar provavelmente a Libertadores em setembro e que vai passar essa Libertadores 2020, vai virar igual o calendário europeu, né? 20 barra 21. Será que vem muita grana por aí, Elton? Não, não vamos falar de patrocínio agora, não. Vamos falar de grana mesmo, de jogo, de, de premiações, de, de valor da televisão. E aí? O Flamengo lucrava também muito no estádio, né?
1: Com, com o público que lotava o, o Mancanã. E dessa vez vai ser um pouco diferente. Porém, é, entrando esse, esse streaming aí, o Flamengo tem muita fatura, muita fatura.
0: Boquinha, já comprou a camisa da seleção de Portugal para poder a gente ficar mais amarrado aí no Jorge Jesus? Porque eu já sou Benfica. Vou, vou postar hoje uma foto do Benfica, inclusive, no meu perfil do Instagram. Conta aí, Boquinha.
3: Ah, camisa do Portugal não comprei ainda, não, Dedeco, Mas estou pensando, cara. Eu tenho um grande apreço por Portugal a partir do que esse cara fez por nós lá, pelo nosso Flamengo. Pensei você me deu uma boa ideia. Acho que eu vou comprar a camisa de Portugal, no dia. Negro e Portugal do outro
0: lado. Fala, Fabato.
2: No dia seguinte que o Flamengo conquistou a Libertadores lá em Lima, eu saí para a rua e, em Lima com a camisa de Portugal, cara. Porque eu tinha levado justamente por isso. Eu assim: o Flamengo for campeão, eu vou sair no dia seguinte com essa camisa de Portugal. E fui na rua com a camisa. Fui assistir o nosso título. É, brasileiro ainda, que naquela partida Grêmio e Palmeiras eu fui ver num, num bar de futebol lá no centro de Lima com a camisa de Portugal em homenagem ao João Jesus, eu já tenho a camisa já, porque, é, na verdade eu já tinha antes que eu sou colecionador de camisa, mas é, ela passou a ter um, um
0: significado um especial, de... né? Exato. Em Favato? Um maior. O ano passado em maio eu estava em Portugal, né? Eu fui para Portugal achando que eu era Porto e lá descobri que eu sou desde pequenininho Benfica. Não sei. Fiz uma amizade lá com o nosso guia, o Carlos, que é português Benfica doente. Eu estava em Portugal quando o Benfica foi campeão de 2019 e lá eu ouvi muita história de Jorge Jesus e o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus, só que não estava fechado. Quando eu cheguei é que fecharam, acho que foi dia 16, 26, 26 eu acho que, que foi o fechamento. Eu, eu lembro lá, eu tava lá, assisti aquele jogo danado é, contra o... De madrugada, eu no hotel, igual um doido no celular, assistindo Flamengo e Atlético Mineiro. Que jogo o Abel fez, só fez burrada naquele jogo, foi um negócio horrível. Mas vamos, vamos largar o Jorge Jesus por enquanto de lado e vamos voltar aqui nessa volta do calendário. Ô Favato, tô sabendo que estão rolando bons negócios na Gávea, né? E também no Ninho do Urubu. Jovens promessas de times menores estão sendo contratados para repor as peças que estão indo embora. Tem muito time europeu de olho nas jovens promessas do Flamengo. Só que eu sei que você tá um pouco mais feliz, essas semana, porque liberaram o goleiro César, tá liberado mesmo?
2: É, disseram que tá, que tá liberado, né, mas eu acho que botaram o valor muito alto,
0: porque não vale o que colocar. <risos> Para não. com isso, Favato, 2 milhões de euros, você acha que é muito dinheiro pra um goleiro? É um goleiro de boa Cê qualidade.
2: Tá... Meu Deus, é fraco demais, eu sempre falei que é muito fraco, cara. não tem condição, um é goleiro é urgente, que o Diego Alves não tem, é... Não tem. Não é mais novinho, não, cara. Então a gente não pode. Se ele, se ele machucar e o César entrar, cara, a gente perde pelo menos uns 30% de, de força defensiva, eu acho. Cara. Ele é muito fraco.
0: Eu vou, eu vou até usar uma frase do, do. do. Não lembro se era o Vidal ou se era o Hugo que falava que goleiro não pode ter aquela cara de bonzinho, aquele cabelo arrumado de, de netinho bom da vovó, né? É
2: verdade, é verdade. Um dos dois falava isso mesmo. Eu, eu... O, Hugo, o Hugo falava isso. É o Hugo, nem né? Sei, nem sei se, se eu concordo tanto quanto a isso, mas ele é fraco tecnicamente. Eu sempre achei. Mas sobre a nossa base, como você estava falando aí, é, realmente o Flamengo parece que está... Se, se... Até colocou alguns nomes como... No mercado, assim, né? Deixou em aberto como estavam disponíveis para serem negociados, que foi o Lucas Silva... Matheus Dantas, o PP, o Vinícius Souza. Inclusive, o Flamengo vendeu 50% do passe do Matheus Alves, que é do, do Sub-20, para o Leixões de Portugal. E fora o Ramon, que é o lateral que nós comentamos no, no último episódio, que tem, parece, até já algumas sondagens fortes, inclusive de Benfica também e um outro, um outro clube de Portugal que está atrás dele. Então, esse, esses é, garotos aí, eu acho que vai, vai ficar difícil do Flamengo segurar, até porque eu acho que o Flamengo está tentando realmente fazer um caixinha, como a gente já tinha comentado antes. Inclusive, o Valladolid, que é o time do Ronaldo, Fernando lá na Espanha, também estava na briga, parece.
0: É, na semana passada eu assisti uma live do Deco SRN e ele tava com um professor que estuda a história do Flamengo ele disse que essa geração que o Flamengo tá agora, né? Essa geração sub-20 que tá subindo que tá todo mundo subindo pro profissional a geração 99 00, né? Barra 00 é uma geração de muitos jogadores bons e com certeza o Flamengo sabe que tem dinheiro em caixa com esse monte de garoto bom não é que vai vender o elenco todo, né? Mas faz um bom negócio, ou dois ótimos negócios num ano, faz uma grana muito boa e um caixa muito bom pro Flamengo. Ô, Elielto, falando em dinheiro, falou em dinheiro, chama Elielto, o cara do dinheiro. Flamengo, no dia 30 de junho, encerrou... Com, a, com o banco, né, eu nem vou falar mais o nome desse banco, já, já encerrei minha conta digital que eu tinha lá, e agora é. É, o interesse da Amazon pelo patrocínio tá uma coisa louca, diz que tá para fechar dois anos e meio ou três anos, e tem gente falando que se o Flamengo fechar realmente essa parceria com a Amazon, pode ganhar mais do que muitos clubes europeus de grande nome, que loucura,
1: né, Lealto? Isso é coisa linda, isso é Flamengo, isso é Flamengo, é outro patamar. E eu tenho outra informação aqui, fresquinha. Conta. Que se o Flamengo fechar, a Amazon vai pagar 40 milhões já de cara.
0: E aí? Já, já é o dinheiro do Jorge Jesus, meu Deus. Jorge Jesus e, e a equipe já tá na mão, já. Não precisa fazer coisa nada. Coisa linda. Que coisa linda. Coisa 40 milhões. 40 milhões adiantados. só queria falar uma coisa pra vocês, pra você, Elielto, pra você, Boquinha, pra você, Favato, né? Podem cancelar a conta do Netflix podem cancelar o, é, o Globo Play, né? Larga tudo. Agora é Amazon. a Amazon. Amazon Prime. Você tem vídeo. Vai ter streaming de jogos. Vai ter histórias do Flamengo nos jogos. E ainda tem, né? O, o Amazon Music e Amazon Video, né? De, de filmes. Então, ó, vamos botar a grana lá para eles mandarem de volta pro Flamengo. Tenho certeza que vai ser um grande negócio da Amazon.
1: Quando começou a soar <risos> <risos> quando começou a sondar eu já fui e assinei não perdi a oportunidade não então só um eu falei: opa, vou por esse lado
0: eu vou até, dar, a, eu vou até dar uma dica pro, pros ouvintes do podcast tá liberado lá acho que 30 dias de teste na Amazon Music tá? Boa dica pra vocês ô Boquinha, vamos lá quero te fazer é. algumas perguntinhas você tem que responder rápido é, nós já estamos com mais de 60 dias né, dessa de, do isolamento social da pandemia isolamento, uh -huh. eu quero te perguntar uma coisa, você, você jogou alguma pelada durante esses dias? Não, pô, quem não, dera? Não, tô mano.
1: doido pra
3: jogar, cara. Tá. não, quem dera jogar, como eu brinquei
0: semana passada, é clandestino se eu jogar, né? É verdade. In, <risos> Mas... in, inclusive, Boquinha, inclusive, galera, quando eu tava vindo pra rádio no sábado, né? Eu tava eu vim de carro, aí tinha um rapaz de, de moto, né? Veja se eu, se eu estou errado. Eu posso estar julgando errado. Ele tava de moto, de bermuda, aquela bermuda longa da Nike, um meião até o joelho fluorescente, com uma chuteira, tênis, é, cor de marca texto. Você acha que ele tava indo para uma pelada clandestina? Acho que tava, né? Ah,
3: tava. Pode saber. Sete eu e meia da que... manhã. Sete <risos>
0: e meia da manhã. Era pelada, era pelada. Mais uma eu pergunta, Boquinha. Você foi para alguma festinha na casa de amigo esses dias?
3: Rapaz, festinha na casa de amigo eu não fui, não. Mas eu, eu... Com os vizinhos aqui, a gente sempre tem um, um certo contato aqui e hum. foi aniversário, eles fizeram aniversário reduzido do, 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 do filhinho de dois anos, aí a gente marcou a presença dele, ele adora a gente aqui, é como se fosse uma extensão da casa dele, cara mas você não, mas fez, foi, foi. Mas
0: você não fez live comemorando isso não, né você não fez live não, né
3: Nem... não vou fazer isso, né, cara Eu ah, acho bem. Que... e a última a gente tá no momento até familiar a gente tá evitando de, de visitar, né, cara
0: é verdade, mas <risos> mas andar de bicicleta na praia com a esposa e com os amigos, você foi, não foi não? fui
3: não, fui não, cara, teve tudo, tudo de verdade
0: e essa história do Diego, rapaz, que vacilo do, do meu capitão meu Deus do céu, Pô. Diego fazer live andando na praia com a mulher, se você fosse pra praia dar uma voltinha de bicicleta, ainda vai, mas fica na sua tal. agora fazer live comemorando, os amiguinhos lá os vizinhos andando com ele que vacilo, né boquinha?
3: É, pega aí um pouco, pesa um pouco na, na a questão da responsabilidade que eu sempre elogiei ele falei aqui com vocês, já falava antes em conversa de futebol essa questão dele demonstrar, dar o um exemplo ele, ele pecou dessa vez, e, e não é não é só questão de que eu, eu assisto muito vídeo, do, até já falei com vocês aqui, do Clazoeiro e ele fala, não, não gosta de entrar em vida pessoal e tal, e eu concordo não é entrar em vida pessoal, né? Só que o problema aí não é só a vida pessoal do cara. cara. Já afeta uma questão que está sendo discutida, e muito discutida, que é a volta do futebol, né? Cara? É, eu discuti, acho que com uns quatro primos meus no, no grupo, inclusive dois flamenguistas, que não, que não tem que voltar. E vocês sabem que eu, eu, eu defendo a possibilidade de voltar o futebol. A Fed, agora, a Fed não, né? A prefeitura do Rio liberou os treinos, é, o governador. Agora, a Ferres também, eu acho que já estava querendo acabar voltando dos treinamentos. Enfim, eu, eu sempre defendi a possibilidade de voltar, mas se aproveitando do recurso cara do dinheiro, ali é, do recurso que o futebol tem, cara. Então, eu, eu acho, assim, que é, a questão do isolamento, daquela, da, da, da bolha, de criar uma bolha ali para terminar campeonato, eu acho que tudo conversado seria possível. Só que a gente nem voltou ainda e tem jogador ali furando o isolamento, é gravando, como vocês dizem, live aí é pra... aí, aí muito vacilo, aí põe em xeque até uma possível volta do futebol que a
0: gente tá querendo, entendeu? Não, então, e, que a, e, abre, é meio... e abre a guarda para que a galera que, os antes né falem mal, a imprensa falem detonou, ainda, os pô. cronistas detonaram, né? mas que aí né, tá ferindo a instituição Flamengo, eu, ou seja, não é o caso, eu também não quero julgar, não, não estou julgando, eu só tô registrando o vacilo que realmente foi um vacilo, ele não precisava ter feito isso, né? O
3: cara cabeça responsável que ele é, pô, elogio ele direto pra grupo, o pessoal falava que Rondinê né, é bom de grupo, bom de grupo nada, bom de grupo é o, é o Diego, cara, que bota os caras no, no centro, que que Entendeu? Dá exemplo. Pra mim, um cara desse é bom de grupo. Ali
0: ele pecou, ele vacilou. <risos> Mas vamos deixar, vamos deixar. Favato, eu bom, vou bom. pro assunto final aqui agora, pra todo mundo participar do nosso debate final. É, o Flamengo, né, cada dia que passa, tá conquistando mais espaço no mercado mundial. É, o preparador físico do Flamengo foi convidado pra uma reunião na Comebol para a ajuda de criar protocolos. E a Comebol está falando que a Libertadores deve voltar em setembro, só que voltando em setembro, o término será no ano que vem. Vocês acham que esse, esse calendário que não é o europeu e não é o, o, o sul-americano, vai dar certo? Você acha que é possível fazer essa Libertadores e não perder um ano de Libertadores ou meio ano de Libertadores? O que, que você acha, Favado? Você que é acostumado a né, acompanhar o futebol mundial, aí, o futebol europeu, tava com, com passagem para a final da Champions, que já não vai poder ir, conta para gente. Rapaz,
2: eu acho bem possível, Deco A questão agora que o nosso preparador físico, Mário Monteiro, foi, foi convidado para essa reunião, essa conferência, na verdade, online, que a Comerbol é, fez com, com vários preparadores físicos de vários países, né? Para tentar fazer algum protocolo, para começar a, a ensaiar essa volta aí tão falada. É, eu acho que é possível, se, se porventura a gente conseguir realmente começar em setembro, Tendo em vista que todos os países estão em, em épocas diferentes do vírus, né? Assim, o Equador está diferente da Argentina, que está diferente da Colômbia, que está diferente do Brasil. Então, isso daí que é o maior empecilho da Comembol, né? Todos os países conseguirem voltar é, para os voos estarem funcionando, rede é, hoteleira tá funcionando certinho para conseguir é, fazer toda a logística. Então, se eu vou torcer muito para que a Comembol consiga fazer essa volta em setembro, porque eu acho que eles vão conseguir, tipo, fazer dar uma, Obviamente vai ser muito espremido, mas eles não devem passar muito do, 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 de março, por exemplo, que a, a Libertadores está começando mais ou menos em fevereiro, né? Eles não devem passar muito a final de março para depois dar uma espremida na Libertadores e acabar ela no final do ano que vem. É... pra não
0: perder um ano, ah, senão eu... fica um ano a menos de Libertadores, ou no mínimo seis meses, vai, vai ter que mudar o calendário vai ficar igual ao europeu, vai, ser ter, vai ter Libertadores 20 e 21 depois 21 22 vai ser assim, é o único jeito
2: é, exato, eu, eu acho que a Comebol não vai aproveitar esse calendário para se adequar a, ao europeu não, não, não vai eu acho que eu até gostaria por conta da, das janelas de, de, de transferência, mas eu acho que eles não vão fazer, eu, mas eu estou torcendo muito para que comece em setembro mesmo, é, que os países todos consigam é, colocar suas estruturas para receber os jogos, provavelmente sem, sem público esse ano ainda, e talvez as, as fases finais, ano que vem, dependendo de como estejam as coisas, já, já tem alguma coisa de público. Não sei como a Come, como eu vou fazer isso. Mas, assim, é importante ver que, que a Comebol tá, tá, percebeu o Flamengo... É, pioneiro nessa volta do futebol Brasil aqui e levou, pediu para esse preparador nosso o Mário Monteiro participar acho legal e torço muito mesmo, porque eu acho que dá certo se começar em setembro, mas aí se é, passar muito de setembro, eu acho que eles vão cancelar a Libertadores e aí é uma perda gigantesca para times como o Flamengo é, que tem agora nos últimos anos a Libertadores como o um foco que perde se muita possibilidade de ganhar uma grana né
0: é, financeiramente tem muita gente envolvida nisso, com certeza, a própria Comembol deixa de ganhar muito dinheiro com isso, verdade, muito muito, muito, muito bem lembrado, Favato. Então, lembrando pra galera, você que está ouvindo o podcast do Quarteto Flanático pela, pelo portal Folha Vitória, você pode também ouvir os podcasts na sua plataforma digital de áudio favorita no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, ou se preferir, também em vídeo no YouTube, ou acompanhar a gente no Instagram, é só você procurar Quarteto Flanático. Galera, o nosso tempo tá chegando ao final aí, senão vai, vai cortar pela metade. Saudações aí, finais aí, boquinha. Manda aquele abraço pra galera. Ou alguma coisa que você queira falar mais aí.
3: Um abraço aí pra todos os rubro-negros, mais uma vez. Todos os ouvintes. Ah, é, enfim. É, a questão da volta aí é um pouco complexa. Concordo aí com o que o Valdinho é, deixou aí na última, na última parte. E fica por aí mesmo, vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver se em setembro a gente consegue, vamos torcer para voltar, vamos torcer para conscientização conscientização do, de todos os times, de todos os jogadores, para que a gente consiga voltar com o futebol, ainda que sem torcida, ainda que não do jeito que a gente quer com o futebol. Mas vamos torcer para a gente não ter essa perda de um ano, né? Então fica aí minha, minha torcida também para essa questão.
0: E você, Elielto, saudações finais aí. A todos os ouvintes, agradecendo a todos aí os nossos ouvintes,
1: um beijo especial para minha esposa, logicamente, <risos> e quero ressaltar aqui, <risos> quero ressaltar aqui que o podcast de hoje é o vigésimo nono, né? Isso, o vigésimo é nono, isso. isso. Então, o jogador do Flamengo que joga com essa camisa, o Valdinho, ama, ama de paixão, então... Quem é? <risos> Quem que joga com é? 29? Deixa no ar, deixa no ar, Tá? É, um, um, todos,
0: é um que vai ser liberado, será? Já era para ter sido há muito tempo. Meu Deus do céu. Favato, pode mandar um abraço aí pro final aí.
2: Um abraço para todo mundo aí. Vamos realmente torcer para essa volta da Libertadores aí, pra gente ver o nosso Mengão, que essa Libertadores não seja cancelada. Obviamente, como nós falamos, se tiver todo, é, toda a segurança para que isso aconteça, porque se não tiver. Infelizmente vai ser uma Libertadores perdida, mas vai ser para a saúde de todos que assim seja. Muito bem, Abraço falado. a todos os rubro-negros aí, a Dedeco, Vitinho, Vitor Boquinha e Elielto, e aí para a esposa do Elielto, que é sempre lembrado nos podcasts.
0: Tá certo, valeu. Muito, <risos> muito bem, muito bem falado, Favato, essa parte final. Então, obrigado a você, Favato, ao Boquinha, ao Elielto e a todos que ouviram até aqui. Com certeza, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio inédito do Quarteto Flanático. Valeu, moçada. Uma ótima semana, saudações rubro-negras e ó até a próxima. Valeu! Valeu! valeu.
1: Flanático, falando do Mengão